0: Herrens frambärande i templet, eh, kyndelsmässodagen, har blivit i kyrkan en allmän böndag och ett tacksägelsedag för kallelser. Särskilt kallelse till det gudsvigda livet. Alltså kvinnor och män som viger sig till Gud genom ordenslöften av kyskhet, fattigdom och lydnad. Men i större bemärkelse så är det en Tacksägelsedag för vår allmänna kallelse som döpta. Att tillhöra Guds rike och att verka för Guds rikes utbredande. Det är fem personer vi möter i dagens händelse. Det är först vår Herre Jesus Kristus som är huvudpersonen naturligtvis. Det är han som ska frambäras i templet och enligt Moselag ska man tacka för honom och viga honom till Gud. Och vi vet vad Jesus Kristus står för. Han har gett oss sin programförklaring, sitt livsprogram och det är att göra Faderns vilja. Jag har inte kommit för att göra min vilja utan Faderns vilja. Och senare, inte slutet av hans liv innan han blir eh, dödsdömd så säger han mitt rike är inte av denna värld. Det är en programförklaring som gäller för oss kristna. Den kristen som inte vill ta detta till sig som sitt liv och som programmet i sitt mål är ingen kristen. För det är det som Herren Jesus Kristus står för. Jag hade ett föredrag och, och även mässa igår eftermiddag för Sveriges unga katoliker, de har ett läger i Bredared. Och Där talade jag om detta och jag gav ett förslag och jag ger det vidare även till er. Ställ er framför en spegel. Titta på er själva och uttala de här orden. Jag har inte kommit hit för att göra min vilja utan faderns vilja. Mitt rike är inte av denna värld. Se om ni tycker att personen ni ser i spegeln är trovärdig. När detta, dessa orden uttalas. Öva på detta. Ni kommer att fnissa och skratta. Kanske kommer ni till slut efter mycket övning. Tro på detta ni säger. Och vara övertygade om det. Då har ni kommit någon vart. För det är det som gäller för oss. Det är detta som gäller. Kan jag inte säga det ärligt, uppriktigt. Då måste jag arbeta på detta. Det är det jag ska arbeta på. Jag är inte här för att göra min vilja, utan faderns vilja, Guds vilja. Och mitt rika är inte av denna värld. Och hur kan jag kontrollera att det verkligen är så då? Ja, blir du upprörd och arg för att inte din vilja går igenom, då är det ju klart och tydligt att du inte är här för, för att uppfylla faderns vilja. Det är din vilja du vill ska uppfyllas. Alla de som kallar sig kristna är besvikna hela tiden och arga och irriterade, för jag vet inte vad. Allt möjligt och omöjligt, det är någonting som är fel. Det är någonting som är fel. För om jag accepterar faderns vilja och vill att den ska ske, då är jag tacksam för allt. För medgång och motgång. Och om jag, liksom bara en sån enkel sak att vi blir upprörda och arga för jag vet inte minsta sak och så kan jag då säga att rik är rikare inte av denna värld? Jag kommer ihåg en medbroder som vi hörde honom Ja, det var inte här, det var i Italien. Och han blev så arg, vi fick höra honom skrika. Då hade han tappat någonting i golvet i köket och någonting. Han blev så. Arg. Och jag gick dit och undrade, Har du gjort det illa? Nej, men nu har jag tappat den här skålen igen. Och så, Vad spelar det för roll? Det är en, det är en skål. Det är en, det är en sak. Det är ett föremål. Vad spelar det för roll? Och du som har levt i kloster i år, du, du borde väl liksom leva över den på en helt annan nivå. Kan du bli arg och upprörd över sånt? Om du ska bli arg och upprörd, varför att du syndar. Det ska du vara arg och upprörd över. Att du gör fel, att du sviker Herren, det är någonting att bli arg och upprörd för. Men för att man slår sönder en sak eller tappar någon, men är det är det för någonting? Det betyder alltså att jag är så fast greppad i den här världen att jag vill inte släppa tag i det. Då är mitt rike av denna världen. Då, då kan jag inte säga med Herren Jesus Kristus och som kristen måste jag kunna ha samma programförklaring. Det går inte annars att vara kristen. Då är man någonting, någonting annat. Men kristen är man inte. Jag måste kunna uttala samma ord som han på ett högtidligt sätt har sagt. Jag är här för att göra faderns vilja. Mitt rike är inte av denna värld. Sen möter vi två andra personer. Josef och Maria. Maria skulle mycket väl kunna säga med all den nåden hon har fått den utvaldheten. Hon står ju över alla andra människor att bli Herrens moder. Ingen kan jämföras med henne. Ingen. Och hon följer lagen. Hon uppfyller lag. Hon skulle mycket väl kunna säga, nej, den där lagen, det gäller inte mig. Jag står över den. Men det gör hon inte. Hon lyder Mose lag. För detta är som Herren vill. Och man tänker på alla de som kallar sig kristna, som ställer sig över Herrens lag. Ganska så lättvindigt. För att vara konkret på su kollegoret igår, så är det så unga katolikers läger, så jag har jag tvungit att ha några konkreta exempel för de är mig att göra. Så jag sa, det finns: låt oss säga en sak. Det gjorde väldigt stort intryck på mig när jag såg det på nyheterna. Man gjorde en framställning av vad som skäls på arbetsplatser i Sverige. Jag har berättat det flera gånger för det gjorde väldigt stort intryck på mig. Allt ifrån suddgummi, pennor, datorer och möbler och verktyg jag inte var. Det var för miljarder kronor varje år. Som skäls på arbetsplatser av anställda. För att inte tala om den tiden som skäls av anställda som inte arbetar den tiden de ska enligt överenskommelsen. För de tycker, nej jag får inte tillräcklig lön, jag får inte tillräcklig ersättning för det jag gör och för min kompetens. Ja, de kan resonera hur de vill, men de skälar. Gud har gett oss ett bud. Du ska inte stjäla. Jag vet inte hur man resonerar sig fram till att kunna liksom dispensera sig själv från Guds lag. Jag vet inte hur man resonerar då. För för mig är det ganska tydligt. Det finns tio budord. Vi har inte hundratals. Vi har tio budord. De sammanfattas i det dubbla kärleksbudet. Som vi alla vet, men... De är specifika, de här tio budorden. Och det är det som vi har att hålla oss till. Och Maria och Josef visar här att de följer Herrens lag. De ställer sig inte utanför eller ovanför Herrens lag. Det ska uppfyllas. Hur värdiga de än är, hur hög dignitet de än har. Men Herrens lag ska följas. Och de möter två andra personer som vi hörde i evangeliet, Synan. Synan får vi läsa om 2000 år efter hans existens på jorden. Det finns nog många som gjorde väldigt underbara saker på hans tid och som uträttade saker för samhällets och medmänsklighetens bästa. Men de är inte nämnda i det här viktiga evangeliet, inte i nästan i något. Men han, den här gamle mannen, det enda han gjorde var att längta efter Herren. Tänk om någon av er liksom, ska använda er tid bara för att längta efter Herren. och Då skulle folk fråga er, ja, vad sysslar du med då? Jag väntar på Herrens frälsning. Och då skulle de nog tänka, vilken parasit. Gör ingenting. Vad gör den människan för nytta? Men Herren upphöjer den här människan som har förstått existensens mening. Att vänta på Herren, att länka efter hans närvaro och vad han uppfyller. Det som han lovar. Och det är det som gör Simon så stor. Större än alla sina jämlikar där som bodde med honom och verkade med honom. Han väntade efter Herren. Och den sista personen, en gammal länka. Hanna i templet. Det står att hon vek aldrig från templet dag och natt. Jag tror inte att hon fick vara där i templet dag och natt. Och det är nog heller inte det som är meningen. Men hon ville så att säga ha sitt liv som en tjänst för Herren. I templet. Och Paulus, aposten Paulus, han förklarar ju vad templet är. Det är inte det så att säga, materiella templet i Jerusalem- och det intresserar ju inte Herren Herre, utan Paulus säger det är ni som är detta tempel. Ni är detta tempel. Att aldrig vika från templet, det betyder att vår tro, vår gemenskap med Gud, är inte bara någonting som är deltid, någonting som är fragmentariskt. Lite då och då. då, ah, när man kommer till kvällen, har jag bett någonting idag? Eller har jag bara liksom tänkt på allt vad jag skulle göra och min oro och mina program och vad det nu är nu? Och så har det blivit ett samhällssyrium av allt möjligt. Ja, vi har liksom gjort det som Herren varnar för. Oroar inte för någonting. Men den här gemenskapen med Gud i bön och uppmärksamhet, uppmärksamhet på vad, vi, vad som är Gud i vårt liv eller inte det har kommit bort. Det blir en liten del. Jag vet jag åtminstone på söndag går jag i mässan. Men den här kvinnan, hon spenderade hela sin tid i gemenskap med Gud. Och vi ser i de här fyra personerna, förutom vår Herre då, som är den femte och första. Då ser vi så att säga en sammanfattning av vad Gud förväntar sig och var och en av oss som kallar oss kristna, som kallar oss hans folk, hans utvalda. De som uppfyller lagen gör vad Gud vill. De som väntar efter Herren, som hela tiden längtar efter Guds gemenskap. Och den tredje Hanna då, som verkligen är med Gud hela sin existens. Så försök att göra den här övningen. Gå hit, speglar har ni säkert hemma. Det har vi de flesta av oss. När jag började i klostret så fick inte ha speglar. Men som ändrade de sig riktigt. Jag kom till ett annat kloster så att det var bra det. Då kunde jag öva mig i den här saken. Att se mig själv i spegeln och se. Är jag trovärdig eller inte? Och om inte jag själv tror på mig själv. Ja, då är det illa. Däran. Tror jag inte på mig själv när jag säger. Jag är här för att göra faderns vilja. Mitt rike är inte av denna världen. Och ja, Då får man fortsätta att titta sig i spegeln. Lycka till!